0: Ein schnell aufkommender Gedanke. Und letzten Sonntag haben wir in Kolosser Kapitel 4 gesehen, wie lang seine Liste von Mitarbeitern ist, die in diesem Moment neben ihm sind, in seinem Gefängnis, in seinem Hausarrest. Und es sind viele Mitarbeiter, die längste Liste finden wir im letzten Kapitel des Römerbriefes. Aber hier in Kolosser 4 sehen wir, Paulus war weit davon entfernt, irgendwie zu denken, er könnte das alleine schaffen. Paulus ist da in sehr guter Gesellschaft mit Jesus, der gekommen ist, um einige im Speziellen zuzurüsten. Das Markus-Evangelium ist einer der Schwerpunkte im Markus-Evangelium ist nicht nur zu zeigen, dass Christus Gott ist, sondern es ist auch, dass wir erkennen, wie Jesus sich immer wieder ganz speziell um seine Jünger kümmert. Das Markus-Evangelium, auch wenn ihr es vielleicht noch nicht aus der Perspektive gelesen habt, könnt ihr es mal tun, ist ein hervorragendes Beispiel von dem Mentor Jesus Paulus ist kein Einzelkämpfer. Im Gegenteil. Er war fast nie alleine unterwegs. Die meiste Zeit hat er mit anderen Männern zusammengearbeitet. Die übergewiegende Zeit ist er immer mit, zwei, mit ein oder zwei anderen zu zweit oder zu dritt gereist. Vielleicht bist du überrascht, wenn du einfach mal diese Zahl hörst. Paulus hat auf seinen Reisen 41 Leute mitgenommen, mit ihnen zusammengearbeitet. 15 dieser Männer waren über einen langen Zeitraum von mehreren Jahren seine Partner im Dienst. Aber nur 10 von ihnen blieben an Paulus' Seite bis zu seinem Tod und identifizierten sich weiterhin mit ihm. Diese zehn, sie hatten mit Paulus Kontakt von mindestens 14 Jahren Partnerschaft. Und die meisten, es war wahrscheinlich Titus, 25 Jahre mit Paulus Seite an Seite. Weißt du, auch du kannst dein Leben als Christ nicht alleine leben. Auch du brauchst Leute an deiner Seite, und die anderen brauchen dich. Ein anderes Wort dafür ist Gemeinde. Auch du kannst nicht nur dein Leben alleine nicht leben, nicht alleine leben, sondern auch dienen kannst du nicht alleine. Es ist so kurzsichtig zu denken, du hast eine Idee, du baust was auf und dann bist du der Mann der Stunde. Nein, nichts auf eigene Faust. Und so haben wir letzten Sonntag gesehen, wie wichtig es ist, dass wir nach Brüdern und Schwestern Ausschau halten, um enge Beziehungen aufzubauen, mit dem Ziel, gemeinsam zu dienen, mit dem Ziel, einander Christus ähnlich zu machen, mit dem Ziel, füreinander da zu sein, bis er wiederkommt. Wir haben uns angeguckt, auf welche Menschen man im Dienst und in der Nachfolge mit Jesus denn so trifft. Paulus ergibt diese Liste von seinen Mitarbeitern hier in Kolosser 4. Und wir schauen uns den Text nochmal an. Ich lese nochmal die gesamten Verse von Vers 7 in Kolosser 4 und überfliege die ersten Verse, die wir ausführlich letzten Sonntag behandelt haben und wir beginnen dann, konkreter in Vers 11 und hoffen, so die Zeit es zulässt, bis Vers 14 zu kommen heute. Kolosser 4, Vers 7 Alles, was mich betrifft, wird euch Tychikus mitteilen, der geliebte Bruder und treue Diener und Mitknecht im Herrn, den ich eben deshalb zu euch gesandt habe, damit er erfährt, wie es bei euch steht und damit er eure Herzen tröstet, zusammen mit Onesimus dem treuen und geliebten Bruder, der einer der euren ist. Sie werden euch alles mitteilen, was hier vorgeht. Es grüßt euch Aristarchus, mein Mitgefangener, und Markus, der Vetter des Barnabas. Ihr habt seinetwegen Anordnung erhalten. Wenn er zu euch kommt, so nehmt ihn auf. Und Jesus, der Justus genannt wird, die aus der Beschneidung sind. Diese allein sind meine Mitarbeiter für das Reich Gottes, die mir zum Trost geworden sind. Es grüßt euch Epaphras, der einer der Euren ist, ein Knecht des Christus, der alle Zeit in den Gebeten für euch kämpft, damit ihr fest steht, vollkommen und zur Fülle gebracht in allem, was der Wille Gottes ist. Denn ich gebe ihm das Zeugnis, dass er großen Eifer hat um euch und um die in Laodicea und in Hierapolis. Es grüßt euch Lukas, der geliebte Arzt und Demas. Soweit der Text, wie wir ihn heute uns anschauen möchten. Ihr erinnert euch, wie ich gerade schon sagte, ist Paulus in Gefangenschaft. Wir haben einige Sonntage zuvor uns in Kapitel 4 angeschaut, dass Paulus den Kolossern in Vers 5 sagt, kauft die Zeit aus. Nutzt dieses Zeitfenster, um zu wirken, um das zu tun, was euch jetzt möglich ist. Die eine Illustration, die wir verwendet haben, war diese begrenzte Prospekt der Werbung. Du hast so und so viele Tage, manchmal nur Stunden, um dieses Angebot zu bekommen und danach ist es vorbei. Und dieses Zeitfenster haben wir im Dienst. Dieses Zeitfenster haben wir mit Menschen, denen wir dienen können. Und Paulus erlebte in diesem Bewusstsein. Hätte er es nicht getan, hätten wir nicht so eine lange Liste von Männern und Frauen, die mit ihm gedient haben, obwohl er gefesselt war, an Ketten lag und nichts mehr tun konnte. Aber das Werk ging weiter, und genau dasselbe mit Epaphras. Auch er kaufte die Zeit aus, denn er hat nicht erwartet, dass als er von Kolosse nach Rom geht, um Paulus zu berichten über diese Irrlehre in Kolosse und der Umgebung, dass er selbst gefangen genommen wird. Und auf einmal ist ein Leiter weg, noch ein Leiter weg und noch ein Dritter. Wir haben letzten Sonntag gesehen, Aristarchus ist auch in Ketten. Sie werden alle einer nach dem anderen gefangen genommen und das Werk Gottes geht weiter. Warum? Weil zugerüstet wurde, weil die Nächsten den Auftrag bekommen haben und diese Zurüstung war vielleicht nicht unbedingt so umfangreich, wie man es sich wünschte. Aber Gott setzt ein und Gott befähigt. Und wir schauen uns beim nächsten Mal in Vers 17 ein gutes Beispiel davon an, dass auch da manchmal noch Ermutigung nötig ist das zu tun, was Gott jetzt von dir möchte, aber nicht heute. Das Erste, was wir gesehen haben, ist, dass Paulus mit Leuten zusammenarbeitet wie Tychikus und Onesimus. Diese beiden Männer haben wir beschrieben und zusammengefasst als die Bekanntschaft mit denen, die dich segnen durch ein Leben des treuen Dienstes für den Herrn. Tychikus beschrieben als Mitknecht im Herrn, geliebter Bruder, treuer Diener, er ist ein Sklave, ein Sklave auf Augenhöhe mit Paulus. Das, was sie verbindet, sind die beiden Worte im Herrn am Ende von Vers 7. Tychikus hatte die Aufgabe, zusammen mit Onesimus den Kolossern zu berichten, wie es um Paulus steht, um ihn persönlich, um die Gefangenschaft, wie es um Epaphras steht, weil sie sich natürlich Sorgen machten um diese beiden Männer und die Gefangenschaft. Wir sehen, was für ein großer Segen Tychikus und Onesimus sind. Onesimus, im Besonderen, erinnert euch, war nach Rom geflohen wegen Haftbefehl. Er war ein entflohener Sklave, ein Verbrecher. Aber dort hat Gott ihn gerettet in Rom und er ist nach Hause gekommen, zurück zu seinem Herrn, seinem Sklavenherrn. Und bringt sein Leben in Ordnung. Er als Schwerverbrecher, als entlaufener Sklave, er musste in diesem Gehorsamsschritt mit Verstümmelung rechnen, mit Verbrennen der Haut durch Brandeisen oder sogar mit der Todesstrafe. Das war die Folge für einen Sklaven, der weggelaufen war. Aber er macht klar Schiff. Er geht zurück zu Philemon und nimmt den Philemonbrief mit. Das ist Onesimus. Ein großer Diener für Paulus, wie wir letzten Sonntag gesehen haben. Zweitens haben wir Aristarchus gesehen, eine Bekanntschaft mit Leuten, könnte man überschreiben, die mit dir durch dick und dünn gehen, die dich durchtragen, wenn es schwer wird. Über Aristarchus wissen wir nicht so viel, aber wir wissen aus Apostelgeschichte, dass er mit in Lebensgefahr stand mit Paulus. Paulus nennt ihn seinen Mitgefangenen. Er sitzt auch jetzt wieder mit Paulus angekettet. Und diese Männer, diese Art von Menschen sind ein großer Segen. Weil wen brauchen wir? Wann brauchen wir jemanden, wenn es schwer wird? Nicht wenn alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Und Aristarchus, er blieb bei ihm, er war treu. Eine enge Freundschaft die sie verbunden hat in Christus. Und als letztes haben wir vergangenen Sonntag gesehen, dass wir Leute treffen, die uns irgendwann schwer enttäuschen. Aber dann letztendlich doch wieder in den Dienst kommen und umso wertvoller werden wie Markus. Markus, er hat irgendwann aufgehört. Er konnte nicht mehr. Er ist nach Hause gegangen. Aber es hat nicht lang gedauert und er kam wieder. Er hat Paulus wieder gedient und er wurde wieder hergestellt. Er war ihm sehr nützlich. Dieser Markus, der das Markus-Evangelium nachher geschrieben hat, dieser Markus, der am Ende kurz vor dem Tod von Paulus nochmal gerufen wird, weil er so nützlich ist. Dieser Markus, sein Ruf war ruiniert und deshalb der Nachsatz in Vers 10, ihr habt Anordnung erhalten, wenn er zu euch kommt, so nehmt ihn auf. Er ist nicht mehr abgefallen, er ist wiederhergestellt, nehmt ihn auf. Du machst Bekanntschaft auch mit Leuten in deinem Dienst, die dich schwer enttäuschen, aber zurückkommen und letztendlich wieder zum großen Segen werden. Wir schauen uns jetzt in Vers 11, einen sehr, sehr wichtigen Mann an. Wir kennen nur seinen Namen und dass er Grüße bestellt. Du machst Bekanntschaft mit denen, die keine große Aufmerksamkeit auf sich ziehen, aber unscheinbar Jahr für Jahr dem Herrn dienen und durch ihren Dienst läuft der Dienst. Das können wir über Jesus Justus sagen. In Vers 11 heißt es, und Jesus, der Justus genannt wird, die aus der Beschneidung sind, damit fasst er jetzt wieder alle zusammen, Aristarchus, Markus und Justus, die sind Juden. Diese allein sind meine Mitarbeiter für das Reich Gottes, die mir zum Trost geworden sind. Jesus Justus. Wir können nicht viel über ihn sagen, der Name Jesus irritiert uns vielleicht in unserer Zeit. Er war ein Jude und seine Eltern waren Juden. Die Juden haben auf den Messias gewartet. Sie haben auf den Christus gewartet, der sie retten sollte. Und das war der Grund, wieso dieser Name Gott rettet, Jesus, ganz häufig gegeben wurde. Den, äh, ein ganz üblicher männlicher Name in der jüdischen Zeit damals. Aber dieser Jesus, der hat einen anderen, den echten Jesus kennengelernt. Und es war allen klar, und es war vor allem ihm klar, ich werde nicht verwechselt mit ihm. Und deshalb nennt ihr mich jetzt Justus und nicht mehr Jesus. Weil der echte Jesus, er ist da. Und dieser Justus, er dient Paulus. Es könnte sein, dass Justus einer der Männer ist, den Rom bei der Predigt von Paulus in Apostelgeschichte 28 zum Glauben kam und sich dann ihm angeschlossen hat. Wir lesen da in 28, 24 Apostelgeschichte, jede Paulus' Predigt vom Gesetz und den Propheten, wie all das, was auf Christus sich bezieht, und dann heißt es, und die einen ließen sich von dem überzeugen, was er sagte, die anderen aber blieben ungläubig. Paulus predigte in Rom und einige kamen zum Glauben. Vielleicht war Justus einer von ihnen. Das wissen wir nicht genau, aber es ist bemerkenswert, dass Justus hier im Gefängnis bei Paulus ist. Er wollte ihm dienen. Er ist Mitarbeiter geworden und hat getan, was immer er konnte, um Paulus und dem Reich Gottes zu dienen. Und schaut euch an, was hier beschrieben steht, wie diese Männer beschrieben werden und auch Justus. Diese allein sind meine Mitarbeiter für das Reich Gottes, die mir zum Trost geworden sind. Dieser Justus, eine ganz kleine Nummer ein ganz kleines Zahnrad in einer riesigen Maschinerie. Und Paulus sagt, er ist einer von denen, die nicht da irgendwo groß auf der Bühne standen, aber er ist mir mit den anderen zusammen zum Trost geworden. Er ist mir Ermutigung. Der einfache, treue Gläubige stetig wachsend, in Gemeinschaft lebend, Christus dienend, scheinbar nichts Besonderes, aber doch unschätzbar wertvoll. Nicht nur für den Herrn Jesus Christus, sondern auch für deinen Leiter. Die Treuen im Kleinen, sie ehren Gott und sie trösten und ermutigen ihre Leiter. Das ist Justus. Wir sehen hier seinen Namen, der genannt wird und erkennen, dass es nicht um diese großen Heldentaten geht, die gerade beschrieben wurden von den anderen Männern, sondern es geht um Treue. Gott erwartet Treue. Treue mit dem, was er dir anvertraut hat. Treue in den Aufgaben, die du bekommen hast. Treue in den Fähigkeiten, die du bekommen hast. Denn auch wenn dieses kleine Rädchen in der Schweizer Uhr nicht mehr funktioniert, blockiert, hat die ganze Uhr ein Problem. Menschen wie Justus sind nicht kleine Lichter und unscheinbar, sondern enorm wertvoll. Sie gehören zu denen, die Mitarbeiter für das Reich Gottes geworden sind und zum Trost geworden sind für Paulus. Bist du Mitarbeiter im Reich? Ist dein Name ein Name, wenn deine Ältesten durch die Gemeindeliste beten, was sie häufig tun, und sie diesen Namen lesen und einfach danken und den Herrn preisen? für diese Treue, für die Gemeinschaft, für den Dienst, für das Wachstum. Oder ein kleines Rädchen, was die Uhr blockiert. Mit Sklave in Christus. Wir sind ein Team. Wir sind ein Team. Und Paulus, er wusste das. Und er nennt diesen Namen Unscheinbar, um genau das deutlich zu machen, wie wichtig diese Männer sind, diese Frauen sind, die dann zum Trost werden. Justus. Klein und unscheinbar und enorm wichtig. Wir sehen als nächstes Epaphras. In Vers 12 machen wir Bekanntschaft mit Leuten, deren Herz so voll ist von der Liebe Gottes, dass sie ihr Leben völlig für andere hingeben. Mit dem Ziel, sie zur Christusähnlichkeit verändert zu sehen. Epaphras, Vers 12, grüßt der Einer, der Euren ist, ein Knecht des Christus, der alle Zeit in den Gebeten für euch kämpft, damit ihr feststeht, vollkommen und zur Fülle gebracht in allem, was der Wille Gottes ist. Denn ich gebe ihm das Zeugnis, dass er großen Eifer hat um euch und um die in Laodicea und in Herapolis. Epaphras, einer der euren. Wir wissen aus Kolosser 1,7, 7, Epaphras, der geliebte Mitknecht, heißt es dort, von ihm haben die Kolosser von Christus gehört. Wir können davon ausgehen, dass Epaphras diese Gemeinde gegründet hat und der Pastor war dieser Gemeinde. Aber jetzt, ist er angekettet in Rom und kann nicht zurück. Naja, ich kann meinen Dienst gerade nicht erfüllen. Was tue ich also? Gar nichts. Fernseh gucken, Facebook, wir können so viele Möglichkeiten finden, um alles möglich zu tun, weil ich bin gerade krank, ich bin gerade in Fesseln, ich bin gerade zu weit weg. Nicht so bei Epaphras. Er ist weit weg, aber er ist ein echter Hirte. Egal, wie weit weg er ist, er kann nicht anders, als weiter nachzudenken und zu beten für diese Gemeinden, denen er dient, zu Hause. Kolosse, Laodicea und Hierapolis. Diese drei Städte waren eng beieinander, 10, 15 Kilometer voneinander entfernt, alle um den Lykos-Fluss äh, herum angesiedelt und Epaphras, er denkt an sie. Paulus bezeichnet ihn als Knecht des Christus, Sklave Christi. Wir sind letzte Woche näher darauf eingegangen, als wir von Tychikus gesprochen haben, deshalb wiederhole ich das nicht nochmal. Er sieht sich vollkommen als Knecht und Sklaven Jesu Christi. Er gibt alles, sein ganzes Leben, Christus hin. Und er dient den Heiligen. Wie dient er? Jesus sagte seinen Jüngern in Matthäus 20, ihr wisst, dass die Herrscher über die Völker sich als ihre Herren aufführen und dass die Völker die Macht der Großen zu spüren bekommen. Bei euch soll es nicht so sein. Im Gegenteil, wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an den anderen bereit sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Zum einfachen Verständnis mal die neue genfer Übersetzung. Was bedeuten diese Verse vielleicht für uns? Eine Möglichkeit, die es auf unsere Zeit zu münzen wäre, zu sagen, ich weiß, dass die Welt sagt, du bist die Nummer eins. Und sorge auch dafür, dass jeder das erkennt. Aber bei euch soll es nicht so sein. Im Gegenteil, hör auf, dich über den Musikstil zu beschweren und das zu spielen, was du hören willst. Hör auf, von den Leitern zu erwarten, all das zu tun, was du gerne haben möchtest. Hör auf, in jedem Treffen darauf zu pochen, dass alles so gemacht wird, wird wie du es gerne möchtest. Stattdessen Achte den anderen höher als dich selbst. Stell da seine Bedürfnisse in den Vordergrund und nimm deine Bedürfnisse in den Hintergrund. Werde zum Diener statt zum Quengler und Beschwerdeeinreicher. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Lösegeld zu geben für viele. Epaphras, er sagte nicht, ich wünschte mir das und das. Wenn sich in meiner Gemeinde doch nur das und das ändern würde, dann würde ich. Epaphras, auch wenn er jetzt weit weg war, gekettet, sagte, ich werde. Ich werde. Ich diene. Ich bleibe am Ball. Ich lasse ihn nicht fallen. Ich höre nicht auf, den Dienst zu vollbringen, in seinem Fall den Hirtendienst an seiner Gemeinde, auch wenn ich weit, weit weg bin. Als Mitknecht Christi sagst du nicht, ich wünschte, sondern du sagst, ich werde. Epaphras kämpft alle Zeit in den Gebeten. Wir sehen die Stärke seiner Hingabe. Es heißt, er kämpft. Dieses Wort Kämpfen wird für das Ringen benutzt, für Wettkämpfe. Und es betont den physischen Aspekt. Wovon? Von Beten. Von Beten. Stellt euch vor, Epaphras, er betet auf eine Art und Weise, dass es physisch anstrengend ist. Alle Zeit. Wir könnten eigentlich auch sagen, immer und immer wieder, der Punkt hier ist ununterbrochen, nicht jede Sekunde, ununterbrochen immer und immer wieder betet Epaphras, kämpft in Gebeten und er betet nicht, Herr, segne die Gemeinden weit weg. Er betet spezifisch. Er betet für die Gemeinde in Kolossi, er betet für die Gemeinde in Hierapolis, er betet für die Gemeinde in Laodicea. Er betet spezifisch mit einem ganz besonderen Ziel, nämlich er betet, dass sie feststehen, vollkommen sind oder reif und zur Fülle gebracht und wissen in allem, was der Wille Gottes ist. Epaphras hat ein ganz bestimmtes Ziel. Sie sollen nicht hin und her geworfen werden. Dieses Feststehen bezieht sich primär auf diese Ehelehren, die die Gemeinde überschwemmten. Sie sollten vollkommen sein. Bessere Übersetzung wäre reif sein, reif in Christus, erwachsen. Keine Kinder, sondern erwachsen werden. Dafür hat Paulus gearbeitet und gewirkt. Ihr erinnert euch an Kolosser 1, 28 und 29. Dafür hat Paulus gearbeitet, gerungen. Und hier dasselbe Wort für Epaphras in Gebeten. Er betet, dass sie wissen, was der Wille Gottes ist. Er betet ganz konkret, dass sie in ihrem Leben gehorsam zeigen zu dem, was sie wissen. Das Wissen ist das Feststehen, das Fundament. Fest gegen die Irrlehre. Und das Handeln nach diesem Wissen ist, was ist der Wille Gottes? Hier wird's praktisch. Wie lebe ich? Epaphras Gebete waren konkret und spezifisch. Er war ein Mann mit bewährtem Charakter. Es heißt weiter, ich gebe ihm das Zeugnis, dass er großen Eifer hat um euch, und um die in Laodicea und in Herapolis. Er hat großen Eifer um euch. Wortwörtlich heißt dieses Wort Eifer, er hat großen Schmerz um euch. Die Elberfelder sagen, große Mühe, oder die Luther. Große Mühe, großen Schmerz. Seht ihr, wie das zusammengehört mit dem Ringen im Gebet? Es ging ihm an die Nieren. Der Zustand seiner Geschwister zu Hause. Er hat jede Möglichkeit genutzt, zu dienen. Wahrscheinlich ist er in Ephesus zum Glauben gekommen, als Paulus damals dort war. Dann ist er nach Hause gegangen, nach Kolosse. Aber er hat es nicht für sich behalten. Er hat die Gemeinde in Kolosse gegründet und höchstwahrscheinlich in den beiden Nachbardörfern mindestens gründend mitgewirkt, wenn nicht sogar die Gemeinden auch gegründet und betreut. Und deshalb heißt es von ihm, dass er so hingegeben ist und verbunden ist mit diesen drei Gemeinden. Diese Gegend ist die heutige Türkei, Kolosse, Laodicea und Hierapolis. Laodicea wissen wir, dass die Gemeinde noch einige Jahre bestanden hat weil wir in Offenbarung wieder von ihr lesen, aber nicht mit so guten Worten, die Jesus an sie zu wenden hat. Er muss die Gemeinde ermahnen in Laodicea. Aber das ist diese Gegend, 10-15 Kilometer voneinander entfernt und Epaphras erdient diesen drei Gemeinden. Du machst Bekanntschaft mit Leuten wie Epaphras, die ihr Leben mit ihrem Leben so von der Liebe Christi ergriffen sind, dass sie alles hingeben. Dass sie Gebetskämpfer sind. Dass sie dienen, auch wenn sie nicht dienen können. Scheinbar. Keine Ausreden, die Paulus hier bringt. Hepaphras wäre gern bei euch. Wird gern mehr machen. Betet, dass er frei wird. Nein. Ich weiß, in jedem von unseren Leben ändern sich Dinge und Umstände, die dafür sorgen, dass ich mal mehr Zeit, Energie, Kraft, Geld habe, um zu dienen, aktiv in diesem primären Sinn zu dienen und mal weniger. Manchmal sind es Wochen, in denen wir ausgeschaltet werden, in Anführungsstrichen angekettet werden, nicht so viel machen können. Manchmal Jahre. Manchmal gibt es den Punkt, an dem es nur noch dieser indirekte Dienst des Betens ist. Aber dieser Dienst ist von überall und immer möglich. Und er wirkt enorm viel. Denn Gott erhört diese Gebete und er sieht diesen Gebetskampf von Epaphras. Als nächstes sehen wir Lukas. In Vers 14 heißt es, es grüßt euch Lukas, der geliebte Arzt. Dieser Lukas, er ist jemand, den ich kategorisiere als Männer und Frauen, die du triffst, die nicht ihrer Karriere, sondern dem Dienst für Gott Priorität geben. Lukas wird mehrere Male erwähnt, dreimal von Paulus. Er war viele Jahre an Paulus' Seite. Lukas war Arzt. Er war genauso wie Paulus, nicht aus der einfachen Arbeiterschicht, sondern er war hoch angesehen. Er hat gutes Geld gemacht. Wir sehen in anderen Stellen, wie die blutflüssige Frau ihr ganzes Hab und Gut aufwendet, um was? So Hilfe bei den Ärzten zu suchen. Die wurden bezahlt. Er war hoch ausgebildet, der Lukas. Doktor Lukas. Und er bekommt mit, dass Paulus Nöte hat. Lukas, Doktor Lukas trifft auf Paulus in Apostelgeschichte in der Während der zweiten Missionsreise, und wir sehen das, weil in Apostelgeschichte 16 Lukas, der diese Apostelgeschichte aufgeschrieben hat, anfängt in der Wir-Form zu schreiben. In Apostelgeschichte 16, 10 beginnt er und schreibt, wir gehen dahin und dahin und dahin. Wir wissen es nicht genau, aber es ist gut möglich, dass Lukas der persönliche Arzt von Paulus war dass Paulus viele Schwächen hatte, viele Hindernisse, vor allem auf der ersten Missionsreise und hier Dr. Lukas sagt, Paulus, Praxis hin oder her, ich komme mit. Ich komme mit dir mit. Er war ein Partner und Mitarbeiter an Paulus Seite für den Rest seines Lebens, könnte man sagen für den Rest von Paulus' Leben, weil er ist früher gestorben. Und deshalb nennt Paulus ihn den geliebten Arzt. Es grüßt euch Lukas, der geliebte Arzt. Für diesen Mann, der seine Karriere links liegen lässt, das große Geld links liegen lässt, um zu dienen, sind diese drei Worte eigentlich ziemlich wenig, oder? Er war eine so große Hilfe, aber er brauchte offensichtlich nicht mehr Aufmerksamkeit. Paulus, erliebte Lukas, weil er so viel mit ihm teilen konnte. Zwölf Jahre später schreibt Paulus den Kolosserbrief und Lukas ist immer noch bei ihm nachdem er ihn auf der Missionsreise getroffen hat. Weitere sechs Jahre später schreibt Paulus den zweiten Timotheusbrief. Und auch da ist Lukas wieder da. Das heißt, mindestens 18 Jahre war Dr. Lukas an Paulus Seite. Justus, Lukas und all die, die wir letzten Sonntag gesehen haben. Einigen von euch, die diese Worte Gottes heute hören, sind nicht so wie die Männer und Frauen, die die in diesen Versen beschrieben werden. Nicht so wie Lukas. Bei den meisten ist es so, dass Karriere oder Beruf die Gründe sind, sich von dem Dienst abzuwenden. Also, die meisten, die sich vom Dienst abwenden, tun es aufgrund von Karriere, Dienst und äh, äh, Beruf und ähnlichen Dingen. Häufig, nachdem sie scheinbar von Gott enttäuscht wurden, weil es nicht so lief in ihrem Leben, wie sie sich vorgestellt hatten. Oder nachdem sie von der Gemeinde enttäuscht wurden. Und einer, der dazugehört, der auch den Dienst verlässt und sich wieder seinem Beruf und dem, was er kann, widmet, ist Petrus. Jesus stirbt. Jesus steht wieder auf aus den Toten, er zeigt sich seinen Jüngern. Aber Petrus, er ist so enttäuscht von Jesus. Petrus hat sich das Ganze anders gedacht. Dieses Ganze mit dem Reich Gottes, dieses Ganze mit dem Messias, und ja, jetzt lebt Jesus irgendwie wieder, aber Petrus sagt und zieht den Schlussstrich, ich gehe fischen. Erinnert ihr euch Johannes 20? Ich gehe fischen. Das reicht mir jetzt. Ich gehe zurück zu meiner Arbeit, in meinen Beruf, in meine Karriere. Da weiß ich, was zu tun ist dann bin ich erfolgreich, da habe ich meine Mitarbeiter und Petrus zieht die anderen alle mit. Die ganzen Jünger, die dabei waren, sagen zu ihm, so kommen wir auch mit dir. Alle folgen seinem Vorbild und es gab überhaupt keine Sekunde zu überlegen, gehen wir jetzt mit Petrus fischen oder zweifeln wir weiter an dem, was hier eigentlich passiert ist und was hier los ist und was mit Jesus ist, mal ist er da, mal ist er nicht mehr da. Wisst ihr, was dann passiert? Sie gingen sogleich hinaus und stiegen in das Schiff. Sie müssen nicht lange nachdenken. Aber dann heißt es, und in jener Nacht fingen sie nichts. Die nächste Szene beginnt mit den Worten von Jesus an Petrus. Petrus, hast du mich lieb? Petrus, hast du mich lieb? Seht ihr diesen Zusammenhang? Enttäuscht von Jesus, zurück in die Karriere. Und die Frage, die Jesus stellt, ist, Petrus, was ist mit deiner Liebe? Und Petrus sagt, ja, ich liebe dich. Aber Jesus ist nicht zufrieden. Er sagt, wie, wo? Mehr oder weniger, ich sehe es nicht. Und die Aufforderung von Jesus an Petrus ist, diene. In seinem Fall hüte meine Schafe, er war ein Hirte. In deinem Fall fang wieder an zu dienen. Egal, was in der Gemeinde passiert ist, was andere Geschwister dir angetan haben, egal, wie enttäuscht manche Situationen sind, ein Markus in deinem Leben, vielleicht ein Demas, den wir gleich uns angucken, komm zurück. Investier dich nicht in irgendwas anderes, was nur Ziel und Zweck für diese Welt hat. Weil Jesus wird dich fragen. Liebst du mich? Dr. Lukas, ein Mann, der nicht der Karriere, sondern dem Dienst für Gott Priorität gab. Als letztes machst du Bekanntschaft mit denen, die du liebst, in die du dich hinein investierst, aber die letztendlich dein Herz brechen. Es geht um Demas. Dieser Mann heißt Demas. Diese Kategorie von Männern und Frauen heißt Menschen wie Demas. Hier heißt es einfach nur und Demas. Es grüßt euch Lukas, der geliebte Arzt und Demas. Aus dem Kolossabrief können wir nicht viel über ihn sagen. Wir wissen, dass er hier im Gefängnis bei Paulus ist. Dass er sich verpflichtet hat, bei Paulus zu sein dass er schon lange dabei ist. An vielen Stellen hat er immer und immer wieder mitgearbeitet. Und es ist kein Zweifel, so wie Paulus sich in jeden einzelnen dieser Männer hinein investiert hat, hat er sich auch in Demas hinein investiert, um ihn zu einem noch besseren Mitarbeiter zu machen. Und Paulus, er sagt, Demas, grüßt euch. Wir können nicht zwischen den Zeilen lesen, dass hier Paulus schon irgendetwas geahnt hat. Aber es dauert nicht lange. Fünf, sechs Jahre später schreibt Paulus den zweiten Timotheusbrief. Und fünf, sechs Jahre später heißt es über Demas, Timotheus, beeile dich, bald zu mir zu kommen. Paulus ist in seiner letzten Gefangenschaft, kurz vor dem Tod. Vers 10, denn Demas hat mich verlassen, weil er die jetzige Weltzeit liebgewonnen hat. Wir wissen nicht genau, was passiert ist, wie es passiert ist, aber Demas hat Paulus im Stich gelassen. Er hat ihn verlassen. Es war irgendwann zu viel. Immer diese Ketten, immer diese Soldaten, immer dieses, kannst du das für mich tun, kannst du das für mich tun. Irgendwann war es zu viel. Demas hat die Kosten der Nachfolge nicht richtig überschlagen. Wir haben gerade Lukas 14 gelesen. Und es ist nicht so, dass Demas jemand ist, der ein treuer Mitarbeiter war und dann einfach in anderen Bereichen nicht mehr ganz so viel Power hatte und ein bisschen langsamer gemacht hat im Dienst für das Reich Gottes, Demas ist es jemand, der völlig weggegangen ist. Paulus, er sagt es so deutlich, wie er es nur sagen kann. Er hat die Weltzeit lieb gewonnen. Johannes macht uns deutlich, dass es gleich lautend ist mit er ist nicht im glauben denn wir können nicht die welt lieben und christus und jesus und gott lieben der erste johannesbrief demas ein mann der jahrelang wahrscheinlich jahrzehntelang gedient hat an paulus seite war immer da war an irgendeinem punkt wird es ihm zu viel und er verlässt Paulus. Die einen gewinnen die Welt lieb aufgrund von intimen Beziehungen von Männern und Frauen, von Verlangen nach Beziehung. Die anderen gewinnen die Welt lieb aufgrund von Karriereaussichten, denen sie sich verschreiben. Andere gewinnen die Welt lieb, weil sie denken, die begrenzten Vergnügungen scheinen so viel Spaß zu bieten. Wieder andere gewinnen die Welt lieb, weil diese alltäglichen Sorgen sie nicht in Ruhe lassen. Sie haben ein Verlangen nach Sicherheit, das sie sich selbst geben wollen. Die Nächsten gewinnen die Welt lieb im Streben nach mehr, mehr Geld. Manchmal viel Geld, aber meistens einfach nur mehr. Habsucht. Einige gewinnen die Welt lieb, weil sie sich in der Gemeinde nicht selbst verwirklichen können. Genau wie Petrus sagen einige, mir reicht's, ich gehe fischen. Aber sie kommen nicht mehr zurück, so wie Judas. Jesus hatte Judas, Paulus hatte Demas. Aber das muss nicht so enden. Du hast heute Möglichkeit, wie Markus zu sein. Wiederhergestellt zu werden und zu dienen. Wieder dazuzukommen und sich so hinzugeben wie nie zuvor. Wie Onesimus, der einen Lebenslauf hatte, den keiner sehen wollte. Aber Gottes Gnade ihn wiederherstellt, ihn nützlich macht. Er macht klar Schiff und er dient Du triffst auf Männer und Frauen wie Demas. Es bricht dir das Herz, aber es darf nicht deinen Glauben brechen. Dass Menschen, die so echt aussahen, auch Judas sah echt aus, auf einmal sich abwenden. Und du beobachtest das Leben, Monat für Monat danach, Jahr für Jahr danach. Und es geht so rasant bergab. Aber du kannst nichts tun. Du kannst nichts tun. Außer sie zurückzurufen. Ihnen anzubieten, solange Gnadenzeit ist, zurückzukommen. Wir haben viele Mitarbeiter gesehen von Paulus. Menschen, auf die wir treffen, wir haben uns letzte Woche angeguckt, woher sie diese Entschlossenheit haben, Christus zu dienen. Wir haben uns Johannes 12 angeguckt, dass Christus selbst das Vorbild ist, sich völlig hinzugeben, um Frucht zu bringen für andere. Völlig für andere zu leben und nicht für sich selbst. Heute möchte ich dich aufrufen und die Motive des Dienstes zu prüfen. Es gilt auch für jeden von uns, der äußerst aktiv ist im Dienst. Weil Paulus sagt an anderer Stelle im ersten Korintherbrief, dass das ganze Dienen, der ganze Aufwand, all das nichts bringt, wenn es nicht wie geschieht, in Liebe. Das ist die Frage, die Jesus Petrus stellt. Petrus, was tust du hier? Hast du mich lieb? Dann diene deiner Gemeinde. Wie sieht ein Dienst aus Liebe aus? Wie können wir prüfen, ob das, was wir tun, ob unser Herz am richtigen Fleck ist, die richtige Motivation hat? Dein Dienst aus Liebe, er sieht wie folgt aus. Du dienst, langmütig und gütig. Du dienst, ohne andere zu beneiden. Du dienst und prahlst dabei nicht. Du dienst und hältst dich nicht für groß. Du dienst und suchst nicht deine Interessen. Du dienst und lässt dich nicht erbittern von allem, was schief geht. Von Leuten, die dich verlassen, die nicht mitmachen, die nicht treu sind. Du dienst und wo andere dich verletzen, rechnest du das Böse nicht zu. Du dienst und freust dich nicht an Ungerechtigkeit. Du dienst und freust dich an der Wahrheit. Du dienst und du erträgst alles. Du dienst und du glaubst nur das Beste. Du dienst und hoffst das Beste. Du dienst. Und erduldest alle Schwierigkeiten. Dienst du aus Liebe? Scheinbar unmöglich, aber Jesus sagt, getrennt von ihm können wir nichts tun. Wer aber in Christus bleibt und Christus in ihm, der bringt viel Frucht. In Christus können wir dienen. Wir lieben und dienen Christus, weil er uns zuerst geliebt hat. Dein Blut wusch mich von Sünde frei. Danke, Jesus. Des Vaters Zorn hast du ganz gestillt. Danke, Jesus. Ich sitze an deinem Tisch, der ich einmal dein Feind war. Danke, Jesus. Der du mich so liebst, ich will nun dienen. Ich will nun leben dir. Wie können wir das tun? Ich möchte abschließend noch einige sehr praktische Hinweise geben für jeden Einzelnen. Denn die Frage ist nicht so sehr, auch wenn sie wichtig ist, was ist meine Geistesgabe? Was ganz konkret möchte Gott, dass ich tue? Es ist für viele eine Frage, die sie so vereinnahmt, dass sie nicht vorwärts gehen. Vielleicht so wie, was ist die eine Frau, die ich heiraten soll? Und dann finden sie gar keine. Der Punkt ist nicht der, der Punkt ist, fang an, diene. Zum Beispiel, sei am Sonntag aktiv. Noch praktischer. Bete für deinen Sitzplatz am Sonntag. Wieso? Wir sind überzeugt, dass die Gemeinde der Ort ist, an dem der Gläubige zur Arbeit geht. Wir kommen hierher, um einander zu dienen um füreinander da zu sein, um zu sehen, welche Nöte haben meine Geschwister, wie kann ich dienen? Und um selbst Dienst zu empfangen, um auferbaut zu werden in Gottes Wort, um im Glauben und Gehorsam auf Gottes Wort zu antworten. Wir kommen aber zur Arbeit. Wir versuchen, unsere Gaben, unsere Fähigkeiten einzubringen, um zu dienen. In Epheser 4 heißt es, dass die der ganze Leib, jeder einzelne, einander Handreichung tut nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes. Und so wächst der ganze Leib. Jeder einzelne, unterschiedliche Aufgaben, unterschiedliche Leistungsfähigkeit, aber alle sind dabei, alle sind aktiv. Und so wächst der Leib. Und wenn das so ist, dann bete für deinen Sitzplatz im Gottesdienst. Weil das ist der erste Moment nach dem Gottesdienst, wo du anfangen kannst, zu dienen, zu begrüßen. Freundschaften zu knüpfen. Mit dem Ziel, gemeinsam zu dienen, bis Christus wiederkommt. Wenn die Gemeinde der Ort ist, wo alles zusammenwächst, wo alles zusammenwirkt, wo wir einander dienen, dann ist dein Platz im Gottesdienst nicht willkürlich. Das ist nur ein Beispiel. Natürlich viele andere Möglichkeiten, aber sei aktiv am Sonntag. In der letzten Predigt sagte ich schon, werde Teil eines Teams, schließlich einer Gemeinschaft, einer Kleingruppe an. Wir brauchen den Austausch, wir brauchen das Gebet, wir brauchen den Dienst miteinander. Und das ist am Sonntag häufig nicht ganz so intensiv möglich wie in den Kleingruppen. Dann dienst du, indem du wie Paulus andere mit ins Team holst. Meint ihr, Justus ist einfach so, sich gedacht, ich gucke mal, wo Paulus eigentlich wohnt, besuche ich ihn mal. Schau mal, wobei ich was brauche. Vielleicht kann ich jemand noch Wasser bringen. Bestimmt nicht. Paulus hat Leute zu sich gezogen und hat gesagt, komm, mach mit, werde aktiv. Und so holst du, der du dienst, andere mit ins Team. Du bringst andere voran. Du betest durch die Gemeindeliste und betest, dass die Beziehungen wachsen dass du gemeinsam mit den Beziehungen, in denen du stehst, im Reich Gottes Dienst, du lädst Geschwister ein, in deinem Dienst mitzumachen, aber für deinen Dienst zu beten. Gemeinsam Reich Gottes Arbeit machen. Und wenn jemand eine Zeit lang nicht mehr dabei sein kann, in deinem Dienst, aus verschiedenen Umständen, dann sei aktiv, hol ihn zurück, lad ihn wieder ein, komm dazu. Egal, wie viele Monate du nicht da warst. Werde wieder Teil des Teams. Und selbst wenn du nicht so aktiv bist, kannst du wie Epaphras beten. Beten und kämpfen. Wir dienen und wir sind nicht allein. Wir sind ein Team. Das ist die Art und Weise, wie Gott sein Reich baut. Wir dienen, Erstens haben wir gesehen, mit Geschwistern, die ganz unscheinbar, aber unglaublich treu sind, wie Justus. Durch ihren Dienst läuft der Dienst. Wir dienen Seite an Seite mit Geschwistern, die ihr Leben völlig für andere hingegeben haben und unaufhaltsame Gebetskämpfer sind, wie Epaphras. Durch ihre Hingabe, durch ihr Gebet wird die Gemeinde gefestigt. Wir dienen Seite an Seite mit hoch ausgebildeten Geschwistern, die nicht ihrer Karriere, sondern dem Bau des Reiches Gottes Priorität gegeben haben. So wie Dr. Lukas. Durch den Einsatz ihrer vielen Talente wächst die Gemeinde und viele Dienste werden möglich. Wir dienen mit Männern und Frauen, die lange und mit viel Opfer dabei sind und dann plötzlich gehen und die Masken fallen lassen. Wie Demas. Habe Acht auf dich selbst und lass dich nicht durch solche Erlebnisse aus der Bahn werfen. Wir sehen auch hier, Gott baut seine Gemeinde weiter. Wir müssen Beziehungen bauen, damit das Reich Gottes weitergeht möchte schließen mit Hebräer Kapitel 10 und uns die Verse 23 bis 39 in Erinnerung rufen. Und dann wollen wir aufstehen und gemeinsam singen. Hebräer 10, Vers 23 Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt für die Sünden kein Opfer mehr übrig sondern nur ein schreckliches Erwarten des Gerichts und ein zornes Eifer des Feuers, der die Widerspenstigen verzehren wird. Ich überspringe und gehe zu Vers 31. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Erinnert euch aber an die früheren Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet wurdet, viel Kampf erduldet habt, der mit Leiden verbunden war da ihr teils selbst Schmähungen und Bedrängnissen öffentlich preisgegeben wart, teils mit denen Gemeinschaft hattet, die so behandelt wurden. Denn ihr hattet Mitleid mit mir in meinen Ketten bewiesen und den Raub eurer Güter mit Freuden hingenommen, weil ihr euch selbst gewiss seid, dass ihr ein besseres und bleibendes Gut in den Himmeln besitzt. Vers 35 So werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn standhaftes Ausharren tut euch Not, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. Denn noch eine ganz kleine Weile, dann wird der kommen, der kommen soll, und er wird nicht auf sich warten lassen. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Doch wer feige zurückweicht, so wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Wir aber gehören nicht zu denen, die Feige zurückweichen zum Verderben, sondern zu denen, die glauben zur Errettung der Seele. Lass uns aufstehen. Mit großer Freude und großer Ehrfurcht für unseren Herrn Jesus Christus singen und zueinander singen. Danke, Jesus. Ich bete und wir singen. Herr, wir danken dir, dass du dich hingegeben hast für uns. Wir wollen dir danken, dass deine Rettung so unglaublich groß ist, dass du uns befreit hast aus der Sünde. Herr, wir leben nur, wir haben einen Sinn, weil du ihn uns gegeben hast. Du hast uns in dieser Welt gelassen und uns nicht schon weggenommen. Du hast uns noch Tage gegeben, Zeit gegeben, die wir auskaufen dürfen. O oh Herr, wir beten, dass wir erfunden werden als treue Diener. Beispiel folgen wie Paulus und seinen Mitarbeitern. Hilf du uns, aufeinander Acht zu haben. Bewahre davor, Herr, dass Menschen, die heute passiv sind, wie Demas nicht mehr zurückkommen. Schenk du Gnade, Wiederherstellung, und so beten wir und danken dir dafür, dass du langmütig mit uns bist, dass du treu bist und wir möchten bekräftigen und dir zur Ehre singen. Wir wollen für dich leben. Amen.